0: Auch ein kleines Loch in der Baukonstruktion kann bereits große Schäden anrichten. Darum ging es in der letzten Folge. Heute wollen wir Ihnen zeigen, mit welchen einfachen Kniffen und vorgefertigten Lösungen man richtig gute Ergebnisse bei der Luftdichtheit auf der Baustelle erzielt. Herzlich willkommen
1: bei Blodo Wissen. Klartext zur Luftdichtung und Qualität am Bau oder kurz der Podcast gegen Angstschweiß auf der Baustelle. Hallo, ich bin Heide Merkel von Prima. Und
0: ich bin Herr Merkel von DM3 bei der AirTrack.
1: Okay, Holger, dann lass uns gleich loslegen. In der vergangenen Folge haben wir ja ähm, darüber gesprochen, dass ein großer Bauschaden entstanden ist, nur weil ein Luft Lüftungsrohr nicht abgedichtet war. Also gar nicht. Die eine Hälfte war gar nicht abgedichtet, die andere war mit Nein, Ein bisschen. Ein bisschen. Und ähm, jetzt wollen wir zeigen, wie kann man denn solche Durchdringungen, wie kann man Kabel, Rohre, andere typische Übergänge gut abdichten. Und eine typische Situation auf einer Baustelle ist ja Kabel. Da kommst du auf die Baustelle und tausend Kabel hängen runter. Was machst du da?
0: Okay, wir müssen das ähm, vielleicht mal ein bisschen einteilen. Bei Kabeln geht es in erster Linie darum, was sehe ich von den Kabeln? Wenn ich die Enden der Kabel sehe, ist es relativ einfach, weil dann kann man mit Manschetten arbeiten. Die Manschetten haben vorgefertigte Löcher oder ich mache sie eben selber und ich kann diese Enden der Kabel durchziehen. Wenn wir die Kabel ähm, so sehen, dass die an einer Stelle reinkommen, an anderer Stelle rausgehen, also quasi da durchhängen, wird es ein bisschen schwieriger, weil wir dann einfach nur mit bestimmten Manschetten arbeiten können, die man eben nachträglich da einbauen kann, die aber nicht ganz so effektiv sind. Ähm,
1: was meinst du mit nicht ganz so effektiv? Dass es also gar nicht dicht ist oder dass die Dichtheit irgendwann aufhört? Oder was meinst du mit nicht ganz so effektiv?
0: Na, die besten Manschetten haben eigentlich die Eigenschaft, dass man nachträglich die Kabel noch bewegen kann. Mhm. Und ähm, die Manschetten, die man nachträglich verwendet, äh, die werden aufs Kabel geklebt und dann ist einfach immer so eine gewisse Schwachstelle.
1: Ah, okay, das ist also das Gleiche wie normalerweise. Also viele benutzen ja Klebebänder, um ähm, Kabel abzudichten. Aber da ist ja auch so, wenn du einmal das Klebeband festgeklebt hast, dann kannst du da nichts mehr hin und her zuppeln. Und deswegen sind ja diese Manschetten so beliebt.
0: Richtig. Dann haben wir ja die Situation, dass es ähm, sich äh, nicht nur um ein Kabel handelt, sondern um... Viele Kabel, Kabelbäume, also diese, diese ganzen ähm, Leitungen, die da durchgezogen werden. Und ähm, bei äh, der Situation äh, ist eine Lösung, dass man vielleicht mal so ein paar Kabel zusammenfasst. Also, also wir, wir reden da schon stellenweise von 50 Kabeln, die da ähm, die Baustelle passieren auf einen Schlag. Und ähm, da ist die Lösung, dass man eben von mir aus acht Kabel oder so acht bis zehn Kabel zusammenfasst, die außenrum klebt und die Zwischenräume zwischen den Kabeln zum Beispiel ausspritzt. In Deutschland kann man das machen, in Frankreich würde das zum Beispiel nicht gehen, aber hier ist es normalerweise meines Wissens kein Problem.
1: Und ähm, man, viele schimpfen ja immer, dass ähm, nicht luftdicht verarbeitet wurde, der Handwerker ist schuld und so. Aber oft kommt ja der Handwerker auch an unlösbare Situationen. Vielleicht magst du da mal ein Beispiel schildern.
0: Unlösbare Situationen entstehen meistens erst, nachdem es luftdicht war. Ähm, eine, eine häufige Situation oder eine Situation, über die viele schimpfen, ist die, dass die Luftdichtzeitsebene schon fertig war und dann kamen bestimmte Gewerke wie zum Beispiel Elektro- oder Sanitär- oder Lüftungsbau, Photovoltaik und Sonstiges und die luftigkeitsebene wird dann zerstört und es wird dann nicht nachträglich wieder abgedichtet. Das ist so diese Situation. Und ein Beispiel wäre eine Innenwand, sei es aus äh, Holz oder ein Unterzug, ist genau dieselbe Situation. Ähm, bleiben wir bei der Innenwand, Holz oder äh, auch äh, Mauerwerk. Ähm, der Elektriker ähm, möchte dann kein Loch bohren, sondern schneidet auf der einen Seite der Innenwand äh, die Luftdichtung auf, schiebt sein Kabel rein, schneidet sie auf der anderen Seite auch auf und, und zieht sie da wieder raus. Und dann muss eben irgendeiner ähm, damit äh, klarkommen.
1: Und das wäre doch in dem Fall, es liegt ja die Verantwortung beim Elektriker, ja. das zu lösen. Und da gibt es ja auch inzwischen Lösungen, also bei ProKlima die Instabox oder die Elektrikerbox, wo man einfach alles mit hat, damit man einfach Löcher quasi öffnen kann und dann wieder verschließen kann.
0: Genau, da, was dann kommt als Spruch vom Elektriker ist, er kann das nicht wieder abdichten, es ist nicht mein Gewerk. Ähm, haben wir schon mal live gehört und ähm, ist relativ tragisch, weil eigentlich die, die dafür, ähm, die, ähm, die Löcher machen, auch ähm, dafür verantwortlich sind, sie wieder zuzumachen. Das mit der Instabox ist eine gute Sache, weil ich kann mit der Instabox, wenn ich die so schrittweise aneinandersetze oder stückchenweise mit mehreren Instaboxes, ähm, die aneinandersetze, kann ich quasi einen Kanal bauen, ähm, äh, den ich äh, über diese Kabel drüber ziehe und ringsrum mit der Luft Dichtungsebene verkleben und dann ist es auch wieder dicht.
1: Es gibt ja einen Spruch, das heißt immer, der Elektriker ist der natürliche Feind der Luftdichtung, was aber auch wieder gemein ist, in der Hinsicht, weil ja viele Elektriker schon inzwischen darauf achten, die werden ja auch geschult. Und inzwischen sind die ja äh, auch dafür verantwortlich für ihr Gewerk.
0: Ja, verantwortlich waren sie schon immer. Ja. Nur war eben diese, ähm, ja, es war das Bewusstsein nicht da. Ja. Und ähm, auch äh, von der Ausbildung her beziehungsweise von ja, äh, es ist ja meistens so, es war ja bei allen Gewerken so, es hat ja keiner so richtig ernst genommen, wenn wir mal in die 90er oder so zu, äh, zurückgehen. Gehört haben die das alle schon? Also seit den 60ern wird, äh, des letzten Jahrhunderts wird äh, über Luftigkeit geredet und so langsam kam das dann in die Gewerke und es gibt immer erst dann, äh, es bewegt sich immer erst dann. Ähm, was bei den einzelnen Gewerken, wenn es die ersten Schäden gab und wenn die ersten Betriebe entweder ähm, ja, das nicht überleben, diesen Schaden, ähm, ja, oder, oder wenn, wenn eben mit richtig vielen Gutachtern, Rechtsanwälten und so weiter, ja, wenn, wenn die ersten da eins draufkriegen und das sich dann rumspricht in den Innungen. Und es war bei den Zimmerern relativ früh, dann kamen die Dachdecker, irgendwann kamen die Elektriker. Und mittlerweile ist es so, dass es auch Produkte für die Elektriker gibt, ähm, damit die äh, luftdicht arbeiten können.
1: Ja, und die Zimmerer sind ja eigentlich schon luftdicht äh, affin. Denkt man, oder zumindest in meinem kleinen Kosmos dachte ich immer, es sei so, dann habe ich mal ähm, auf einer ganz also einer privaten Veranstaltung ein paar Zimmerer getroffen und die meinten nur so, boah, das mit der Luft ist ja voll anstrengend, jetzt wird man ja deswegen noch verklagt, jetzt müssen wir es halt richtig machen und das fand ich schon, ich dachte, das sei ein Scherz, aber das war ernst gemeint. Und ähm, es ist also auch eine gute Lösung. Ich kenne einen Zimmerer, der macht jetzt blowdo selber. Also äh, nicht so die Abschlussmessung, sondern nachdem er fertig ist mit seiner Arbeit, mit der Luftdichtung, ähm, weist er quasi nach, dass ähm, die Ebene luftdicht ist. Dass, falls jemand anders kommt, falls ein Elektriker kommt oder irgendjemand da was reinschneidet, er sagen kann, hey, hier ist der Nachweis, bei mir war es noch dicht.
0: Genau, und was äh, dazu noch kommt, das ist, ähm, dass viele jetzt einfach Fotos machen, viele Fotos von, von ihrer Bausituation ähm, und, und die letzten Endes dann den entsprechenden Leuten unter die Nase halten können. Auch viele viele Bauherren, also normalerweise, wenn man so zu Schäden kommt oder äh, irgendwelche schwierigen Situationen dann entstanden sind, dann ähm, ja, ist einfach die Frage nach, nach Fotos, gibt es Fotos von der Bauphase? Viele Bauherren haben äh, endlos viele Fotos gemacht, seit es Smartphones gibt, äh, ist das überhaupt kein Thema mehr. Ähm, oft machen sie die falschen Fotos, aber…
1: Was meinst du mit falschen Fotos? Von ja, außen fotografiert, ja, weil es schön Mauerwerk aussieht? Mauerwerk
0: und wenn ja. der Ringanker draufkommt <lacht> und das Dach aufgeschlagen wird und ja. so weiter. Aber nicht von den Details der Luftdichtung. Mhm. Und… Ähm, das kann ich nur empfehlen. Also, also was würdest du denn
1: jetzt konkret empfehlen, was sollten die fotografieren, beziehungsweise nicht nur Hausbesitzer, sondern was sollte ein Bauleiter jetzt zum Beispiel fotografieren?
0: Einmal die Übersicht, ähm, bei der heutigen Auflösung von den Fotos kann man da schon, schon reinzoomen und ein bisschen was erkennen zumindest, ähm, äh, ein bisschen aus der Nähe die vielleicht die Verklebungen, ähm, vor allem die Durchdringungen, die Wandanschlüsse, ähm, das äh, ja, da kann man dann schon was mit anfangen, auch wenn es äh, nachträglich zu irgendeinem Schaden kommt.
1: Und ähm, diese ähm, baubegleitenden oder also in dem Fall war es ja nicht mehr baubegleitende Blow-Messung, sondern es war einfach eine blow do damit er sich absichert, der Zimmerer. Ähm, wann würdest du denn diese baubegleitende ähm, Blow-Do-Messung ansetzen? Auch wenn gerade die Luftdichtheitsebene abgeschlossen ist? Also einfach nur, um, damit man weiß, jetzt kann man beruhigt, jetzt ist die Basis gelegt, das Wichtigste vom Haus steht, ähm, jetzt kann man weitermachen. Oder wann würdest du diese, ähm, den Blower-Door-Test einfügen?
0: Wenn die luftdichte Ebene da ist, aber zur luftdichten Ebene gehört eben nicht nur, gehört nicht nur die Folie im Dach, sondern ähm, zum Beispiel auch, dass die Fenster eingebaut sind, mhm. der Innenputz. Ähm, die Türen, ähm, oft hat man eine Bautür noch, also es ist gar nicht mal so einfach, äh, eine baubegleitende Messung zu machen zum richtigen Zeitpunkt, den zu wählen. Also das bedeutet, dass die Bauleitung oder eigentlich die gesamte Planung schon äh, in diese Richtung gelenkt werden muss, dass wenn die, wenn also wer die Folie lenkt. gemacht ist, ja also der, ähm, die, die Planung oder mhm. die ja, Bauleitung, die ähm, so ein bisschen den, den, den Fokus darauf hat, dass man die luftdichte Ebene kontrollieren sollte. Wird ja auch häufig gemacht. Also es gibt ähm, äh, viele Bauträger, viele, viele Architekten, Energieberater, die das von vornherein mit einplanen und sagen, Achtung, bevor die Gipskartonplatten oder der, der Ausbau da hochkommt, äh, wird nochmal das Ganze überprüft. Das mhm. ist die richtige, äh, der richtige Zeitpunkt. Ähm, die Fotos sind aber genauso wichtig. Also aus den Fotos kann man schon auch sehen, ist das richtig gemacht. Und ja, das meiste kann man auch, wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man auch optisch beurteilen.
1: Und nochmal zurück, weil in der Folge geht es ja um Lösungen. Ähm, ähm, wir haben ja gesagt, Kabeldurchdringungen bei Elektroinstallation, da machen wir, wenn es geht, Manschetten. Wenn es nicht geht, also wenn schon, ne, wenn man nicht mehr rankommt oder an ein Ende nicht rankommt, dann auch Manschetten, aber die quasi festkleben, die nicht mehr hin und her rüttelbar sind. Kabelbäume?
0: Ja, die haben wir schon mit dem Ausspritzen genannt und äh, die, die einzelnen Kabel fassen und dann wiederum äh, vielleicht äh, nicht alle 50 Kabel durch, durch ein Loch durch, sondern eben das Ganze etwas verteilen, ähm, wenn, wenn das noch möglich ist. Oftmals ist es möglich. Das ist eigentlich so. Aber mit oder von vornherein
1: Rohre, mit. große Rohre legen, damit alle Kabel durch ein Rohr gehen oder eine Installationsebene?
0: Installationsebene ist natürlich die allererste Sache, die, mhm. die man einplanen sollte. Ähm, äh, Tunnel bauen, also wenn, wenn, sie wirklich, wenn, wenn wirklich die Kabel nach draußen gehen. Und das tun sie eigentlich nur bei der Photovoltaik, ähm, wo, wo die Kabel durchs Dach müssen. Oder sie tun es, äh, wenn man äh, in einen benachbarten Raum geht und in einen Anbau zum mm, mm. Normalerweise gehen die Kabel an einer Stelle raus und in eine andere rein, da würde ich eher einen Tunnel bauen okay. oder okay. das Ganze einhausen.
1: Ja. Und ähm, du hast ja auch gerade Planung erwähnt und ähm, Planung ist einfach wahnsinnig wichtig. Eigentlich ist es ja vorgegeben für ein Luftdichtheitskonzept, trotzdem wird es immer wieder unterschätzt. Ich habe auch oft, öfter das Gefühl, die Baustelle fängt an und dann heißt ah ja, wir müssen ja irgendwo die Luftdichtung machen und ein Zimmerer meinte, ähm, das ist natürlich immer dieses Bashing, ne? die Handwerker finden die Architekten blöd, die Architekten finden die Zimmerer blöd oder die Handwerker blöd. Und er hat gesagt, naja, wenn ein Architekt nicht weiter weiß, wegen der, ne, wie, wie er den Anschluss löst, dann malt er einfach einen Baum davor. Ja. In der Zeichnung.
0: Genau.
1: Und, und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass ähm, die luftdichte Ebene, das ist sowas, ach, das muss ich noch machen, das ist wie in ne? Irgendwie, ja, irgendwie macht man es halt, oder?
0: Genau. Und vor allen Dingen ist es ja in der ähm, in der Planungsphase, da, da wird... Auch ähm, Also in der Norm steht ja drin, ähm, man muss quasi mit einem Stift, ohne abzusetzen, die luftdichte Ebene durchmalen können. Aber wenn einem nichts mehr einfällt, dann malt man einfach gerade weiter, also gerade mal so schnell, dass es keiner sieht. Ähm, und dann muss das Ganze natürlich auch noch gebaut werden können und da, da scheitert es schon dran. Also Luftdichtheit ähm, oder die Luftdichtheitsebene hat auch ein bisschen was mit Nachdenken zu tun. Ja. Vor allen Dingen dann auch, ist ja noch viel schlimmer in der Sanierung.
1: Ja, ja, also die Empfehlung ist also, falls möglich, vorher planen, nachdenken, überlegen, wo sind die Anschlüsse, welche Details, wo kommen die Durchdringungen? Kann man vielleicht eine Installationsebene machen? Ähm, dann reden, gewerkeübergreifendes ähm, Arbeiten sozusagen, dass ähm, entweder die Gewerke miteinander reden oder der Bauleiter dafür sorgt, dass einfach genau dieser der Bauablauf ähm, kommuniziert wird und geschaut wird, wer was macht. Und, und dann halt, wenn es schon zu spät ist sozusagen, meine Baustelle mit den 30, 300 Kabeln kommt, Zähne zusammenbeißen und dann im Zehnerpack abdichten.
0: Zum Beispiel, weil 300 natürlich etwas hochgegriffen ist. Aber 50, äh, 50 habe ich schon erlebt. Ähm, ja.
1: Okay. Dann kommen wir zu meinem ab absoluten Lieblingsthema zur Zeit, Rohrdurchdringungen. Ähm... Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Rohre abzudichten, also mit ähm, Klebeband, dass man so ähm, ganz kleine, äh, wie heißt das, so Abschnitte macht vom, vom Kleber, also dass man kleine Klebebänder macht, äh, kleine Klebebandabschnitte und die dann ganz sanft, an, schrittweise an, äh, schrittweise an mhm. das äh, Rohrrand klebt. Also es ist wichtig, dass man es nicht einfach so wie so ein Teser abrollt und einmal drum rollt, sondern ähm, dass man einzeln, ähm, einfach ähm, diese kleinen Abschnitte, diese 5 Zentimeter Abschnitte hinklebt, schrittweise hinklebt. Magst du mal kurz erklären, warum?
0: Ähm, das schrittweise Ab abkleben hat den Vorteil, dass man das Ganze etwas fixieren kann. Also man, wenn ich mit der Klebebandrolle einmal außenrum gehe oder fünfmal außenrum, dann treffe ich immer wieder dieselben Stellen. Ähm, die unter Umständen auch nicht aufeinander verkleben. Ähm, mit diesen, schrittweisen, mit diesen äh, schrittweisen Vorgehensweise kann man äh, meinetwegen im 90-Grad-Winkel mal wa was kleben und dann hat man einfach viel mehr, äh, wie soll man erklären? Auch viel
1: Kontrolle darüber, ob das wirklich dicht ist. Ja,
0: viel mehr Möglichkeit, das anzudrücken. Und ja, Bänder ja. müssen angedrückt werden, sonst äh, ja. hält es auf Dauer nicht. Ja. Das ist die Variante, die ist etwas knifflig, aber genauso wie es sich jetzt gerade anhört, ist es auf der Baustelle. Und äh, bei Rohren ist es äh, auch die erste Wahl mit den Manschetten. Aber auch hier, wenn das Rohr schon da komplett ist, ist es schwierig, die Manschette noch anzubringen. Das heißt, die Manschetten müssten immer auf der Baustelle sein und die Gewerke, das ist ja nicht der Zimmerer, sondern mhm. das ist dann der... Sanitärbetrieb zum Beispiel, hm. müssten im Prinzip diese Manschetten über die Rohre drüber ziehen, ja. äh, bei der Installation.
1: Und wichtig ist auf keinen Fall Schaum, das hat man ja an der vorherigen Folge gesehen. Schaum ist, wie hast du nochmal gesagt? Irgendein Schaum
0: und Silikon ersetzen Präzision. Genau. Ist nicht von mir, ist geklaut, aber ja. habe ich mal in der Zeitschrift gelesen und es ist sehr, sehr treffend.
1: Ja, und wird trotzdem wird Schaum halt einfach gerne eingesetzt. Lass uns aber weiter mit Lösungen machen. Ähm, Vorsicht bei Ecken und Kunststofffenstern. Das ist eine Überschrift äh, in dem Artikel, den du mit meinem Kollegen oder unserem Kollegen Jens Lüder-Herms von der Forschung und Entwicklung geschrieben habt. Da habt ihr ja ähm, die verschiedenen Detaillösungen, die wir hier gerade auch durchgehen, aufgelistet. Und ähm, hier habt ihr dazu geschrieben, Lage der luftdichten Ebene muss dabei definiert werden.
0: Genau. <lacht> Bei Fenstern trifft man immer ähm, häufig zum einen mal, dass alles mit Kompribändern gemacht ist, die nur bedingt dicht sind von, von ihrer Struktur her. Ähm, sagen wir mal so, wenn, wenn die so verarbeitet werden, wie es auf der Verpackung steht, hat man ähm, äh, eine große äh, Trefferquote. Ähm, ist aber nicht so. Also die, die, die Quillen meistens sehr äh, weit auseinander ähm, oder quillen sehr, sehr weit auf und sind dann per se nicht mehr dicht. Ähm, die, die Anschlusssituation, also wo das eine Band aufs andere trifft, also wo die Enden, da ist es undicht und an der Ecke werden sie auch oftmals einfach rumgezogen, so dass da ein Loch entsteht. Ähm, zum anderen hat man, so, dass, äh, hat man das Problem, dass im Bereich der Fensterbank wandert die luftdichte Ebene oft sehr weit nach außen, damit die Fensterbank da reingeschoben werden kann. Und äh, somit hat man da das, äh, die anderen Bänder oder die, der Rest äh, der luftdichten Ebene um das Fenster rum ähm, äh, an einer anderen Stelle sitzt. Wenn man in den Querschnitt geht, hat man da einfach ein natürliches Loch äh, in den Ecken an der Fensterbank. Vor allen Dingen, bevor die Fensterbank eingebaut wird und wenn das dann hinterher nicht richtig abgedichtet wird, dann haben wir auch da eine...
1: Aber was ist die Ebene? Lösung jetzt? Also was ist da die Lösung?
0: Die Lösung ist natürlich erstmal, äh, oder die bessere Variante ist immer mit, mit Klebebändern zu arbeiten, äh, wo ich dann verfolgen kann, ähm, dass das ringsrum einfach auch dicht ist. Äh, dazu kommt auch noch, dass die... Die Kunststofffenster, äh, vor allen Dingen die Aufdoppelungen, sind innen hohl. Das heißt, irgendwo kommt die Luft rein und, und verteilt sich dann nach innen. Das wird oftmals gar nicht dicht.
1: Was heißt du so von unseren Formteilen, also von uns, meine ich von Proklima, Incarf und Invex und so?
0: Die ähm, würde ich dann vor allen Dingen verwenden, ähm, wenn es um Dachflächenfenster geht. Das mhm. ist ja der andere Typ Fenster, ähm, der äh, wo es immer zieht. Mhm. Also die Blower da Menschen, die gehen Erstmal zum Dachflächenfenster, weil da haben sie ihren ersten Achtungserfolg. Und ähm, da, da kann man die sehr gut einsetzen, einfach deswegen, weil es wird immer wieder versucht, mit... Ähm, mit ähm, normalen Klebebändern in irgendwelche Fugen reinzukleben oder in irgendwelche Ecken reinzukleben.
1: Aber was sagst du, was sind für dich normale Klebebänder?
0: Normale Klebebänder ist das ganz normale Klebeband, das jeder so verwendet. Egal von welchem Hersteller, auch mit Proclima, zum Beispiel dem Tescon, ist es schwierig, in diese Ecken reinzukommen, dass die wirklich dicht sind. Und das kriege ich natürlich mit diesen vorgefertigten Lösungen viel, viel besser hin. Ähm,
1: was macht man, wenn man die nicht hat?
0: Schrittweise wieder vorgehen mhm. und unter Umständen dann noch ein bisschen Kleber mit anbringen an, an die Stellen, wo man, wo man gar nicht hinkommt. Beim Dachflächenfenster ist wirklich knifflig, ähm, weil hinterher der, ähm, der, der, ähm, der Blendrahmen innen drin, äh, also der muss da noch rein irgendwie. Mhm. Also das heißt, ich kann da nicht endlos Kleber angeben und äh, kriege dann hinterher den Rahmen nicht mehr rein oder eine Ausbauplatte. Das ist so das Problem bei den Dachflächenfenstern. Die, die Ecken sind für viele, viele Sachen geeignet. Auch zum Beispiel für Balkendurchdringungen, die in Mauerwerk reingehen. Die Firstpfette wird oftmals nett ähm, an, ähm, eingeklebt. Typische, typischer Fehler, äh, weil die, die verändert sich äh, in, in ihren Maßen. Ähm, unter Umständen dreht die sich noch ein bisschen. Ähm, dann haben wir da ein, eine Fuge. Und sowas kriege ich, die Ecken kriege ich viel, viel besser verklebt mit diesen Formteilen.
1: Und äh, Balkendurchdringung bei Mauerwerk ist ein gutes Stichwort, weil viele glauben ja, dass Mauerwerk ähm, luftdicht ist. Also viele wissen gar nicht, dass nur verputztes Mauerwerk dicht ist. Äh, und das ist ja eine, auch eine so eine typische Sanierungssituation, die manchmal übersehen wird, oder? Diese Balkendurchdringungen.
0: Ja, weil ähm, Mauerwerk kann man davon ausgehen, dass alle Sorten von Mauerwerk irgendwie ziehen, ähm, also beim Unterdruck ähm, sowohl ähm, die neueren Steine natürlich, weil die eben hohl sind, also Poroton, ähm, Kalksandstein, ähm, hat Hohlräume einfach in der Stoßfuge, ähm, die alten Mauern, da zieht es durch. Vollziegel, es zieht durch Bimssteine stellenweise. Ähm, es, bei Ytong ist es ein bisschen weniger. Ähm, bei den alten Mauern äh, zieht es durch äh, Bruchsandstein Mauerwerk. Haben wir alles schon gehabt und, das, äh, und äh, da sind so alle immer sehr erstaunt, äh, die Beteiligten, die sowas dann mitkriegen. Ähm, deswegen... Nur verputzt oder nur verspachtelt, Klatschstrich oder sonst was, da funktioniert es. Ja.
1: Also ist die Lösung quasi, ähm, also ist die Lösung dann ein Klatschstrich machen und dann den gescheiten Anschluss.
0: Genau, an die, an die Balken, vielleicht dann noch die, die Risse ausspritzen, dann kriegt man das schon so weit dicht, dass das, dass das passt. Aber es ist verblüffend, wie, wie stark es durch ähm, eigentlich voll vermörteltes Mauerwerk durchzieht.
1: Ja, aber damit hätten wir quasi die typischen Durchdringungen, die man auf einer Baustelle äh, mit der Damit haben wir die, jetzt die typischen Durchdringungen und Anschlüsse, die äh, man Der Mann Moment. Die wo? Die Mann. Denen Mann. Okay, Moment. Damit hätten wir die typischen Durchdringungen. Und äh, schwierige Anschlüsse, denen man auf Baustellen begegnet, jetzt mal zusammengefasst und die Lösung gesagt, vielleicht nochmal ganz kurz, bei Kabeln, äh, große Empfehlung, äh, Manschetten, ähm, wenn, wenn man nicht mehr Manschetten äh, benutzen kann, die man hin und her zuppeln kann, wie nennt man das, die man hin und her bewegen, bewegen kann, dann äh, die Kabel mit Klebebänder nehmen und eventuell ausspritzen, bei Kabelbäumen aufpassen, dass man nur ähm, zehn Kabel pro Kabelbaum zusammenfasst. Ähm, was, was, was hatten wir denn noch? Ähm
0: Ach, wir können gerade so weitermachen. Es gibt ähm, die Situation, dass der, der Lüftungsbauer alle, alle Rohre, <lacht> ähm, die Lüftungsmaschine, äh, also das Lüftungsgerät steht außerhalb der beheizten Hülle, ähm, wird oft gemacht und dann gehen diese ganzen Lüftungskanäle 10, 15, 20, nee, 16 dann, also immer gerade Anzahl normalerweise, äh, gehen dann durch die Luftdichtungsebene und oft an einer Stelle. Da wird es dann wirklich knifflig.
1: Ja, und, äh, und ähm, am meisten empfehlen wir natürlich vorher planen und denken und Installationsebene schaffen und bei Rohrdurchdringungen auch wieder entweder mit kurzen Klebebandstücken ähm, umlaufen und längs des Rohres Folie, also schön schrittweise arbeiten oder einfach ähm, eine Rohrmanschette benutzen und bei Kunststofffenstern, was, was war deine eine Lösung nochmal bei Kunststofffenstern?
0: Bei Kunststofffenstern normalerweise auch mit Klebebändern arbeiten, weil es einfach einen besseren Anschluss gibt. Ähm, ja, und ähm, Kunststofffenster sind nochmal etwas knifflig, weil die äh, Oberfläche eben, da, da, da klebt auf vielen Kunststofffenstern äh, Kleben die Klebebänder oder Klebematerialien sehr schlecht. Das hat mit dem Trennmittel von der Strangpresse was zu tun, wo die Profile einfach rauskommen. Ähm, da muss man oftmals ausprobieren, ob es denn auch wirklich hält und funktioniert.
1: Dann also quasi ein Kombi mit Klebe Kleber, Kleber und
0: ja, Klebeband? Ja, oder vielleicht reinigen, der, da wo es denn nicht klebt. Ähm, kann man noch äh, weitermachen, also... Äh, viele, viele Geschichten dazu zu erzählen.
1: Also auch positive Geschichten. Weil jetzt geht es Natürlich. um die Lösung, es geht ja nicht um die... Genau, man Megazin. kann,
0: äh, um auf die Formteile zurückzukommen, ja. Formteil ist ja auch eine Manschette zum Beispiel. Ähm, wenn es Formteile gibt, dann würde ich Formteile verwenden, weil es immer die äh, wirtschaftlichere Lösung ist, weil es schneller geht. Das, was dieses Formteil mehr kostet, spare ich. Ähm, an der an Zeit Arbeitszeit, um, und es halt um viel, viel mehr ja, ja
1: genau. ist auf jeden Fall sicherer, genau. Und bei Dachflächenfenster haben wir auch ähm, die Formteile als Empfehlung und bei Balkendurchdringung ähm, beim Mauerwerk auf jeden Fall wissen, dass Mauerwerk nicht luftdicht ist und dann auch wieder formgefertigte, vorgefertigte Formteile zu nehmen und die Risse ausspritzen. Ja, ja dann auf jeden Fall. Ist doch toll. Ja. Danke für die zweite Folge. Ähm, diese Tipps und ähm, Moment, diese Tipps gibt es... zusätzlich okay diese Tipps, die wir gerade durchgegangen sind, gibt es auch als Fachartikelserie von Holger und äh, unserem Kollegen Jens Lüder-Herms von ProKlima. Den finden Sie im ProKlima-Blog. Wenn Sie es einfach als PDF lesen und verteilen wollen, dann schreiben Sie mir eine Mail heide.merkel.proklima.de. Und wenn Sie sonstige Fragen haben, ähm, entweder an mich oder an Holger. Magst unter
0: hm.bionik3.de.
1: Und wir verlinken die Kontaktdaten und alle, alle anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, wie die Formteile oder Manschetten, auch in den Shownotes und auf blower door wissende Und zum Schluss wollte der Holger heute ein Geschenk verteilen. Geschenk ist immer zu groß gesagt, weil Geschenk hörst du ja immer, dann stelle ich mir so Geschenkpapier vor und eine Kiste, die ankommt. Genau. Aber du wolltest ja ein Angebot an die blower door podcast hörer machen.
0: Zum Schluss möchte ich auch Danke sagen und dass Sie dran geblieben sind und uns zuhören. Ein spezielles Angebot habe ich noch. Wenn Sie eine knifflige Situation haben, bei der Sie nicht weiterkommen, dann schicken Sie einfach ein Foto oder einige Fotos und beschreiben Sie kurz die Situation unter hmbionic 3de beziehungsweise rufen Sie einfach an, dann sprechen wir schon mal vorab und dann können wir entscheiden, was wir alles brauchen und dann fällt uns sicher eine Lösung.
1: Danke fürs sein und sagen Sie es ruhig weiter. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge von Blow oder Wissen, dem Podcast zu Klarheit und Qualität am Bau. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, kommentieren, teilen und einfach unser, unsere Idee weiterverbreiten.